0: Hallo und herzlich willkommen im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für eine glückliche und erfüllte Beziehung. Mein Name ist Linda Mitterweger. Ich bin Psychologin, Autorin und Paartherapeutin. Und heute spreche ich mit Jenny über ein ganz spannendes Thema, nämlich über die Frage, warum sind Intimität und Nähe in einer Partnerschaft wichtig? Und vor allem, wie kreieren wir Intimität und Nähe? Wie können wir dafür sorgen, dass wir uns in der Partnerschaft tief verbunden und wirklich nahe miteinander fühlen. Hey Jenny! Hallo! Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich so sehr auf die Folge mit dir. Ich freue mich auf unsere Gedanken zum Thema und natürlich gibt es wie immer auch ein paar ganz konkrete Tipps. Also legen wir gleich los, würde ich sagen. Sehr gerne. Hey Jenny! Hallo! Ich freue mich auf unsere vierte Folge. Wir haben uns ein ganz schönes Thema mal wieder rausgesucht. Wir sprechen heute über Intimität und Nähe. Was verstehst du denn darunter in der Beziehung, Nähe zu haben, ja, Intimität in der Partnerschaft zu leben?
1: Ja, sich quasi zeigen, ne? mhm. wie sehr man sich lieb, liebt und mag. Und ähm, da gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene Ebenen tatsächlich.
0: Und jeder hat ja auch eine andere Art und Weise, Liebe zu zeigen, mhm. Das finde ich ganz wichtig, dass du verschiedene Ebenen ansprichst, denn bei mir persönlich ist es so und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, wenn wir Intimität hören, gehen wir vielleicht zuerst mal von körperlicher Intimität ja. aus, von Sex und Definitiv. in vielen Partnerschaften ist das ein wichtiger Bestandteil, aber es ist eben nicht der einzige Weg, Nähe aufzubauen. Es ist nicht der einzige Weg, in einer tiefen Verbindung zu sein, nicht nur Körperlichkeit.
1: Ist auch nicht in jeder Beziehung tatsächlich so ein hoher Stellenwert.
0: Absolut, ja. <lacht> Finde ich ganz wichtig, darauf auch einzugehen, dass es verschiedene Ebenen gibt. Es gibt ja dieses Konzept der fünf Sprachen der Liebe. Es ja. gibt auch hier im Podcast schon eine Folge dazu. Das ist eine der ersten Folgen. Wenn du die noch nicht kennst, dann schau gerne mal in ja, die Anfangsfolge und hör dir die mal an. Da gibt es auch einen Test zu den fünf Sprachen der Liebe. Und ich finde, das ist ein super cooles Tool. Und ich finde vor allem so schön an den fünf Sprachen der Liebe, dass sie uns so ja, einen kleinen Leitfaden an die Hand gibt, darüber, wodurch wir uns vom Partner geliebt fühlen und wodurch wir auch Selbstliebe ausdrücken. Das sind ja Dinge, die sind für uns oft so... Ja, schon so normal natürlich, dass wir es gar nicht mehr reflektieren und uns deshalb auch oft gar nicht darüber austauschen. Ähm, und tatsächlich, da bewusst sind. Ja, wir sind uns gar nicht darüber bewusst, ganz oft. Und tatsächlich mag ich beispielsweise an diesem fünf Sprachen der lieben Test so gerne, dass man den als Paar gemeinsam machen kann und den Partner einfach beobachten. Und wir bekommen ganz oft ganz coole und neue und spannende Erkenntnisse darüber wodurch sich der Partner, die Partnerin geliebt fühlt, wenn wir ihn einfach mal beobachten, wie er diese Fragen beantwortet. Denn ganz oft schließen wir von uns auf andere und wir schließen davon, ja, wodurch fühlen wir uns geliebt oder wodurch drücken wir Liebe aus, darauf, dass es bei unserem Partner auch so ist. Und ja. häufig ist es eben nicht so.
1: Ja, und man sieht natürlich dann auch, wie der andere ist. Also mhm. wie du gerade schon sagtest, man schließt dann gerne mal von sich auf andere oder dann in dem Fall auf den Partner. Mhm. Und denkt, ja, der ist ja genauso wie ich, mhm. aber wenn man dann zum Beispiel diesen Test machen würde, würde man erstmal sehen: okay, ach, mein Partner ist der und der Typ. Mhm. Und ich wiederum ein anderer mhm. und dann geht es nämlich darum zu erkennen, okay, was ist ihm wichtig, wie zeigt er Liebe und möchte Liebe erfahren mhm. und wie möchte ich das mhm. und äh, dann halt schauen, wie man da aufeinander eingehen kann Voll. und das ist natürlich auch mega spannend, gerade wenn man sich dessen dann mal bewusst wird, wie mhm. unterschiedlich man eigentlich ja. da ist. Und ähm, ausprobiert, wie man dann
0: halt dem anderen Liebe zeigen kann. Total. Ja, und ich finde der Test und das Konzept der fünf Sprachen der Liebe gibt einen guten Einstieg. Kriege ich es jetzt zusammen. Es gibt fünf Sprachen oder fünf Arten und Weisen äh, laut dieses Konzepts, auf die man Liebe ausdrücken kann. Das ist Intimität und Nähe, was hier wirklich mit körperlicher Berührung und Sexualität gemeint ist. Es gibt Zweisamkeit, es gibt Geschenke, es gibt ähm, ja so eine uh, Words of Appreciation, ähm, Lob. Komplimente, Lob und Anerkennung genau und ähm, die Zweisamkeit, gemeinsame ja. Zeit verbringen. Und ich finde, da sind schon sehr, sehr, sehr wichtige Punkte drin und auch viele dieser Ebenen, über die wir heute auch sprechen werden von Intimität und Nähe. Ich habe allerdings auch manchmal, wenn ich mit diesem Konzept arbeite, das Gefühl, es ist nicht ganz vollständig, es ist schon sehr stark verantwortlich. Vereinfacht. Die Arten und Weisen, wie wir Liebe zeigen, die gehen schon noch ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr ins Detail. Es gibt vielleicht auch mehr Ebenen als nur diese fünf Ebenen, die in diesem Konzept genannt sind. Das auf jeden Fall, aber man kann es jetzt halt, erstmal macht
1: Spaß, einfach mal sowas auszuprobieren als Paar, sich abends mal hinzusetzen oder zwischendurch zu sagen, komm, wir machen jetzt mal diesen Test, um zu schauen, okay, wie ticken wir denn so? Mhm. Man hat dann auch gleich wieder so ein bisschen Gesprächsstoff und weiß, in welche Richtung. Und ähm, so hat man erstmal so ein Gefühl. Also Absolut. es ist klar, dass es nicht immer passt, so wie jedes Paar auch einfach so individuell einfach seine eigene Beziehung
0: lebt. Aber ähm, man bekommt tatsächlich ein Gefühl. Es ist glaub, ein super guter gut. Einstieg, ja. Und wenn wir uns damit befassen mit den Sprachen der Liebe oder insgesamt mit dem Thema Intimität und Nähe, dann finde ich es wichtig, beide Ebenen zu sehen wir als Person fühlen uns doch irgendwas geliebt, ja. ähm, das kann jetzt einfach als Beispiel irgendwie sein, Komplimente, dann werden wir wahrscheinlich auch dazu neigen, dem Partner, der Partnerin, unsere Liebe zu zeigen durch Komplimente. Mhm. Und wir werden ganz viele Komplimente machen, aber vielleicht ist es ja tatsächlich gar nicht das, was der Partner, die Partnerin eigentlich braucht. Vielleicht spricht er oder sie ja eine ganz andere Sprache der Liebe, das könnte dann zum Beispiel sein, gemeinsame Zeit. Ja. Und dann will ich nicht sagen, er hört diese Komplimente nicht, aber er nimmt, er nimmt so sie wahr. halt nicht als Liebesbeweis ja, wahr. Nicht in stimmt. dem Maß. Und denkt sich vielleicht stattdessen die ganze Zeit, ja, jetzt sagt sie mir wieder, wie schön ich aussehe, aber Zeit für mich hat sie nicht, <lacht> beispielsweise. Ja? Ja, genau. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, wenn wir uns mit Intimität und Nähe befassen, in den Kontakt zu gehen und ja. nicht nur zu gucken, was mache ich, womit werde ich vielleicht nicht gesehen und uns dann so einen Ärger zu begeben oder in so eine Frustration, sondern wirklich genauer hinzugucken, ähm, kommt das, was ich da aussende, an und ist es überhaupt das, wonach ich gefragt wurde und natürlich auch kommunizieren. Ähm, ja, was ist mir wichtig, wodurch fühle ich mich geliebt und dem Partner einladen, davon mehr zu geben. Mir fällt da so ein Beispiel ein, das ich in der Paartherapie mal erlebt habe. Das war ein Pärchen, die haben zusammen in einem Haus gewohnt und ähm, ihr war extrem wichtig, gemeinsame Zeit ihr war wichtig, es sich schön zu machen. Beispielsweise an den Wochenenden so zusammen auf der Terrasse zu sitzen, Kaffee zu trinken, sich vielleicht auch mal was Schönes zu überlegen, abends schön essen zu gehen, solche Dinge. Und sie kam in die Paartherapie unglaublich frustriert, weil sie gesagt hat, mein Mann, der ist das ganze Wochenende im Garten. Ich sehe den praktisch gar nicht. Der ist nie bei mir, der hat nie Zeit für einen Kaffee mit mir, der kommt dann irgendwann total dreckig und verschwitzt rein, geht unter die Dusche, ist total fertig und abends und will er nur noch aufs Sofa. Und ich bekomme an diesem Wochenende gar nichts. Und sie hat das erzählt in der Paartherapie und da über ihre Gefühle gesprochen und ihr Mann, der hat sie angeschaut, der war völlig vor den Kopf gestoßen und der hat gesagt, aber hast du nicht gesehen? Ich habe hab den Zaun gestrichen und ich habe ein Gartenhaus gebaut und ich habe den Schuppen aufgeräumt und das habe ich doch alles für dich gemacht, damit wir einen schönen Garten haben, damit wir ein schönes Gartenhaus haben. Ich habe doch das ganze Wochenende damit verbracht, schöne Dinge für dich zu bauen. Und die haben sich angeschaut und die waren beide Völlig baff, äh, weil keiner von denen mit ja, den Gefühlen der Reaktion der anderen Person gerechnet hat. Und dann sind wir auch tiefer in dieses Konzept von Intimität und Nähe gegangen und in dieses Konzept der Sprachen der Liebe. Und es wurde ganz, ganz, ganz schnell deutlich, dass er überhaupt kein Bewusstsein dafür hatte, dass sie eigentlich diese gemeinsame Zeit so sehr braucht und sich so sehr herbeiwünscht. Und da praktisch gar nichts bekommt und ihr war andersherum aber überhaupt nicht bewusst, dass diese Arbeiten, die ihr Mann da im Garten gemacht hat, nicht waren, weil er gerne im Garten ist oder weil er sich ablenken will oder weil er im schlimmsten Fall gar keine Zeit mit ihr verbringen will, sondern das war ein Ausdruck purer Liebe. Der hat absolut ganz, ganz stark die Sprache der Liebe, der Hilfsbereitschaft gesprochen und der wollte ihr was Schönes bauen. Der dachte sich, was gibt es Größeres und Schöneres als ich baue ihr eine kleine Hütte in den Garten und ich habe irgendwie total viel Empathie für diese beiden Menschen, weil ich beides so liebevoll finde und ich kann mit beiden so gut mitfühlen und ich kann beides so gut verstehen, aber wenn die nicht in Kontakt darüber kommen, dann werden die daran verzweifeln, im schlimmsten Fall die Beziehung zerbrechen, weil einfach kein Austausch stattgefunden ja, hat. Definitiv.
1: Ja, vor allen Dingen und dann wie bist du dann vorgegangen? Was hast du dann gemacht? Also naja,
0: sie vor allem in Austausch gebracht darüber, dass erstmal diese Information am Raum steht. Ja? Ja. Darum geht es ja oft. Erstmal, wir, wir gehen anders damit um, wenn wir es wissen. Ja. Wenn sie nächstes Mal sieht, wie ihr Mann seine Arbeitshose anzieht und in den Garten geht, dann weiß sie, das macht er jetzt nicht, um vor mir zu fliehen, sondern weil er was Schönes für uns bauen will. Und sie hat eine ganz andere emotionale ja, Ladung auf dieser Situation. Ja. Das hilft allein schon mal. Naja, und, und sie dann, kann mitmachen. Sie kann mitmachen, <lacht> dann hätte sie sogar gemeinsame Zeit bedient. Ja. Genau, ich habe sie in Austausch darüber gebracht, was sie sich stattdessen wünschen. Und ähm, die Partnerin konnte dann auch total gut rausarbeiten, wie ihr Mann sie wirklich unterstützen kann, mit Dingen, die sie wirklich braucht. Er kann also, quasi was für sie tun. Genau. Und
1: sie bekommt was von ihm, was für sie nützlich ist, genau. und sie ihr hilft. Und vielleicht mehr Zeit füreinander dann haben.
0: Genau, weil sie sich all diese Dinge, die sie gemacht haben oder die vor allem die er gerade im Garten gemacht hat, ohne dass es wirklich gebraucht war, diese Zeit sparen sie sich. In der Zeit haben sie mehr Zeit für Zweisamkeit. Und damit er trotzdem das Gefühl bekommt, ich bin gut unterstützt, kann sie ihm ganz konkret sagen, unterstützt mich bitte auf diese und jene Art und Weise. Und wenn sie sich die Zeit genommen hat, ihm zu helfen mhm. bei seinen Projekten, dann wurde er ja auch wieder bedient, weil sein Ausdruck von Liebe ist Unterstützung. Das heißt, er fühlt sich natürlich auch geliebt, wenn er von ihr unterstützt ja. wird. Das heißt, so konnten wir das ein bisschen drehen. Ich habe lange nichts mehr von ihnen gehört, ich weiß nicht, wie es gelaufen ist. Aber der Grundgedanke dahinter war wirklich in Kontakt gehen, ins Verständnis füreinander gehen und dann einen Weg zu finden, der beides trotz Unterschiedlichkeit so gut bedient.
1: Ja, definitiv, das stimmt.
0: Wenn wir also zurückkommen zu den verschiedenen Ebenen, wir werden später auch noch tiefer darauf eingehen, was für Ebenen es gibt, auch vielleicht außerhalb der Sprachen der Liebe, dann ist es eben ganz wichtig zu gucken, was sind unsere persönlichen Ebenen? Was ist für uns persönlich total wichtig, mhm. äh, was Intimität und Nähe angeht? Denn nicht jedes Paar braucht die gleichen Dinge. Nicht für jedes Paar sind die gleichen Ebenen wichtig. Und ähm, ja, deswegen müssen wir auch nicht an allem arbeiten. So wie du es vorhin gesagt hast, wenn Sexualität beispielsweise in dieser spezifischen Partnerschaft keine große Rolle spielt, dann müssen wir nicht uns abmühen, das beste Sexleben der Welt zu kreieren, wenn es für uns gar nicht relevant ist. Sondern genau. wir können uns fokussieren auf die Dinge, die für uns wichtig sind. Ja,
1: ja und da, wo es hakt, mhm. ne, tatsächlich dann.
0: Total, ja. Das heißt, einerseits gucken, ja, wie du sagst, wo es hakt, andererseits auch gucken, wovon darf es gerne mehr haben? Was ist vielleicht schon gut? Was möchten wir noch intensivieren? Ja. Und was wollen wir konkret verändern? Auf welcher Ebene? Und wie soll die Veränderung konkret aussehen? Das heißt, wenn jetzt Paare hier zuhören, die merken, wir fühlen uns gerade nicht so nah miteinander, wir haben so ein bisschen die Verbindung verloren, was sollten die tun? Wie können die jetzt konkret daran arbeiten? <lacht> Wie immer, Kommunikation.
1: <lacht> ja, es hört mich auf. ein Running Gag, aber das ist ja nun mal so. Also wirklich dann über, also über das sprechen, was fehlt mir, was wünsche ich mir, ne? Über die Gefühle, die Bedürfnisse, Wünsche, das ist ganz, ganz wichtig, weil, ähm, wir können so nur vermitteln, was, was wir brauchen. Mhm. Und der Partner kann hat dann die Chance, auch sich zu öffnen mhm. und um zu sagen, was er halt braucht. Mhm. Ne? Dann gibt es zum Beispiel noch äh, den Bereich ja, gemeinsame Aktivitäten, ne? Dinge zusammen machen. Ob es jetzt Sport ist, ob es zusammen spazieren gehen ist, kochen, andere Hobbys, was auch immer. Einfach gemeinsame Aktivitäten, zusammen was unternehmen. Dann das äh, gibt es ja, die Ebene körperliche Berührung. Mhm. Ne? Also ähm, klar, zum einen Sex, aber es gibt halt auch die Möglichkeit, ja, Händchen halten, mhm. sich streicheln, mhm. zwischendurch, nicht nur, wenn man sich verabschiedet oder nach Hause kommt, äh, sich küsst, mhm. sondern auch zwischendurch mal, wenn einem danach ist, einfach sich zeigen, mhm. wie sehr man sich liebt. Dann ähm, Zeit füreinander nehmen, ganz mhm. bewusst, also wirklich sich Zeit einräumen für den Partner, dann sich auch zuhören, aktiv mhm. zuhören, ja. interessiert sein, ähm, mit dem Partner sprechen über die Dinge, die ihn gerade berühren mhm. oder vielleicht auch manchmal, wenn Themen auf der Arbeit sind, mhm. sich wirklich die Zeit nehmen und zuhören und da sein. Und ähm, ja, sich gegenseitig unterstützen, das heißt, wenn einer zum Beispiel sich was vorgenommen hat, irgendwie neue Projekte starten mhm. möchte oder einfach ein tolles neues Hobby hat, mhm. was er jetzt neu starten möchte und auch noch gar nicht so genau weiß, ob das so seins ist oder ob er das überhaupt hinkriegt, was er sich vorgenommen hat, sich wirklich, ja, zueinander, also miteinander unterhalten, mhm. dem anderen ein bisschen Zuspruch geben, sodass sich einfach immer beide gut fühlen, mhm. sowas.
0: Finde ich richtig schöne Ebenen, richtig schöne, konkrete Beispiele, die du jetzt schon genannt hast. Ach, und kleine Gesten. Das finde ich <lacht> auch gut. Ja. ja,
1: ich habe das in der letzten Folge, habe ich es erzählt, mit dem Cappuccino ans mhm. Bett bringen. Ja. Von meiner Freundin. Und äh, dass ihr Mann ihr jeden Morgen ein Cappuccino ans Bett bringt. Mhm. Und sowas finde ich schön. Oder ja. mal ein Post-it am Spiegel. Ja. Und ähm, also was auch immer. Oder mal einen kleinen Liebesbrief in die Tasche des anderen, ja. bevor er zur Arbeit geht hier oder was auch
0: immer. Blumen, im Blumen im Haar. <lacht> ja,
1: genau, total. also ich finde so, so ganz so kleine Dinge sind auch ganz, ganz wichtig mhm. tatsächlich. Also es müssen nicht immer die Dinge sein oder wir setzen uns jetzt hier zusammen und sprechen alles tot. Darum geht es gar mhm. nicht, sondern es geht einfach darum, so um Kleinigkeiten, kleine ja. Gesten.
0: Und da ist es auch wichtig, als Partner in Kontakt zu kommen, denn das mhm. habe ich auch schon erlebt, dass ein Partner über Monate eine ganz, ganz, ganz aufwendige und tolle Überraschung geplant hat und da die ganzen Ressourcen reingeflossen sind und das wirklich von aus purer Liebe kam, aber die andere Partnerin dann beispielsweise in der Zeit schon so genervt war, weil sie nicht wusste, was los ist, weil sie nur gemerkt hat, mein Partner glänzt einfach nur durch Abwesenheit seit Wochen. Da ist und irgendwas im Busch. Ja, da ist irgendwas, aber du denkst wahrscheinlich eher an eine Affäre als an Überraschung <lacht> in vielen Fällen und Manchmal wird dann so eine Überraschung enthüllt und es wird zu so einer puren Enttäuschung, weil man das gar nicht mehr annehmen kann, weil man mit seinen Beziehungsbatterien ne, schon so im Minus ist, wenn ja. man denkt, ähm, dafür hast du jetzt äh, mir deine ja deine Aufmerksamkeit Zeit. entzogen und deine Zeit entzogen für so lange und jetzt soll ich noch dankbar sein. Ja. Dabei habe ich seit Wochen gar nichts bekommen, was ich brauche. Deshalb, ich bin auch ein großer Fan von immer wieder kleine Dinge tun, ja. ähm, so wertvoll. Um kontinuierlich so ein bisschen die Beziehungsbatterie zu füllen und ja. in Kontakt zu bleiben. Aber auch hier, das Paar muss sich darüber unterhalten. Wenn ihr auf große Gesten und riesige Überraschungen steht, dann ist es vielleicht besser für euch als die kleinen Gesten. Es gibt kein richtig oder falsch. Wir müssen einfach wirklich in Kontakt bleiben. Das ist das Einzige, was hilft.
1: Ja, das stimmt. Was wollen wir? Was ist dem Partner wichtig? Und es ist auch wichtig, da immer wieder sich mal abzudaten, mhm. ja. ne? weil sich ja. eine Beziehung entwickelt, wir selber entwickeln uns weiter. Das heißt, es kann sich immer mal ändern. Total. Ne? Also das Ritual, was wir mal hatten, war schön zu der mhm. Zeit zum Beispiel, aber jetzt. Ich weiß ich nicht, wünsche ich mir das oder wir haben das und das letztens gemacht, das war so schön, können mhm. wir davon mehr machen? Ja, also ja. sowas zum Beispiel. Ja, ne? vielleicht
0: auch mal wirklich nochmal an frühere Zeiten, frühere ja. Phasen der Beziehung zurückreisen und überlegen, was haben wir denn so gern gemacht? Ja. Und vielleicht vernachlässigt, können wir es nochmal integrieren oder auch ganz neue Dinge entwickeln. Ja. Wir entwickeln uns weiter und manchmal brauchen wir dann auch ja, Dinge, die wir noch nie vorher gemacht haben. Und da hast du jetzt schon ganz viele tolle Beispiele und Inspiration gebracht, was man mal probieren könnte. Ja,
1: ja und wie du sagst, einfach ausprobieren, ne? Und äh, wenn es dann nichts ist, ja, dann ist es nichts.
0: Genau. Also da, das ist auch okay. Einfach was anderes, dann, ne? auch Also ja. einfach
1: ganz entspannt, sich da auch gar nicht äh, irgendwie Druck machen, mhm. dass man jetzt irgendwas machen muss. Jedes Paar hat äh, ja hat ihr eigenes Ding und Total. Äh, man kann sich aus allem immer ein bisschen was rauspicken und schauen, ist das was, ist es nichts. Und ähm, ja wie du sagst, von dem mehr machen, was gut läuft und was nichts ist, weg damit.
0: <lacht> genau, ja. Und eben eine Form von Intimität und Nähe erschaffen in der Partnerschaft, die heute ja. zu dem passt, wer wir heute als Paar sind. Und genau. gestern war es anders und morgen sieht es vielleicht auch schon wieder anders aus. Und was mir da gerade noch einfällt, ist, ähm, es fällt manchmal leichter, zu arbeiten mit ganz neuen Dingen. Es fällt manchmal leichter zu sagen, ach komm, lass uns doch irgendwie was ganz Neues machen, was wir noch nie gemacht haben. Lass uns doch ähm, einen Kurztribb über Wochenende machen an den Ort, an dem wir noch nie waren. Oder lass uns doch einen Tanzkurs beginnen oder irgendwas, was ja. wir noch nie gemacht haben. Und ähm, das ist gut und das ist wichtig. Und wenn ihr darauf Bock habt, solltet ihr das machen. Aber es ist auch wichtig, ein bisschen zu feedbacken, was gerade schon da ist. Mhm. Und... Wir können einerseits sagen, dieses und jenes, was du für mich tust oder was ich mit dir erlebe, tut mir total gut und davon möchte ich mehr. Und das ist auch schön und leicht, in Anführungszeichen, das zu sagen, weil ja. es ist ja was, was schon da ist. Es ist aber genauso wichtig und nicht ganz so leicht häufig zu sagen, dieses und jenes, was du tust, tut mir nicht gut. Und da merke ich, dass ich Kontakt und Intimität verliere, beispielsweise. Mhm. Und aber auch irgendwie dieses und jenes, was du noch nie getan hast, wünsche ich mir mal. Yeah. Und es ist ein bisschen schwieriger, über sowas zu kommunizieren. Vielleicht ein bisschen angstbehafteter, größere Angst vor Zurückweisung. Deshalb, ich lade euch einfach ein, hört euch diese Podcast-Folge auch nochmal zusammen an, damit ihr so, ja, auf, dem, auf der gleichen Stufe seid, der Erkenntnisse darüber, wie wichtig Intimität yeah. und Verbindung und Nähe tatsächlich in der Partnerschaft ist. Und vielleicht ergibt sich ja aus dem gemeinsamen Hören von so einer Podcast-Folge dann auch Einfach ähm, ein schönes Gespräch, ganz angenehm, ohne dass wir große Angst vor Zurückweisung haben müssen. Wenn wir Dinge in der Beziehung verändern, dann ist es ganz leicht, das als Kritik aufzunehmen und mhm. aufzunehmen als, ich bin als Partner nicht gut genug für dich, du erwartest immer Dinge von mir, die ich nicht erfüllen kann. Das steckt da ganz selten dahinter. Was eigentlich dahinter steckt, ist der gemeinsame Wunsch, eine Beziehung zu erschaffen, in der sich zwei Partner für eine möglichst lange Zeit so wohl wie möglich fühlen. Ja. Und wenn wir uns immer wieder daran erinnern, dann gibt es ja eigentlich Motivation genug, das anzugehen und sich da weiterzuentwickeln.
1: Ja, und wichtig ist ja auch, wie formuliere ich das? Mhm. Ne? Also vielleicht einfach mal ein bisschen wertschätzender formulieren, äh, wenn man was nicht mehr möchte oder man was verändern möchte, mhm. positiv formulieren. Ich soll mir jetzt da auch kein Abbrechen, mhm. aber einfach mal so ein bisschen vorher überlegen, wie würde ich es jetzt aus dem Bauch raus formulieren? käme das gut mhm. an oder wie kann ich es vielleicht so erläutern oder mhm. sagen, dass mein Partner das nicht so vom Kopf stößt, mhm. sondern dass er versteht, was mhm. ich möchte und dann, ähm, wenn man merkt an der Reaktion, oh, er hat es glaube ich falsch aufgefasst, ja einfach nochmal zwei, drei Sätze hinterher schieben Total. und nochmal erklären, ja. wie man es tatsächlich gemeint hat und dass man es gar nicht vielleicht böse gemeint hat, sondern dass man das so und so meint und Voll. sich so und so wünscht und schön finden würde und einfach mal trauen
0: Voll, ja, total, ja. Ich glaube, den Schritt kann einem niemand abnehmen, wirklich es dann tatsächlich zu tun, ja, auch wenn es ein bisschen Angst ähm, auslöst oder ein bisschen Mut braucht. Und vielleicht können wir an der Stelle, um den Rahmen zum Anfang dieser Folge auch nochmal zu spannen, einfach nochmal überlegen, wie wir auch die fünf Sprachen der Liebe oder insgesamt alle Ebenen von Intimität und Nähe nutzen können, ähm, um solche Gespräche zu suchen. Denn... Tatsächlich werden wir immer dann die Dinge, die Partner vielleicht füreinander zu sagen haben, leichter und liebevoller aufnehmen können, wenn wir uns gerade geliebt und wertgeschätzt und sicher fühlen. Mhm. Und was ich gerne nutze, ist wirklich, auch privat nutze ich das, die Sprachen der Liebe zu nutzen, um Gesprächssituationen zu schaffen. Wenn ich einen Partner habe, von dem ich weiß, Intimität, Berührung ist für den total wichtig, dann spreche ich Dinge vielleicht an, wenn wir gerade eingekuschelt auf dem Sofa liegen und der kann mich wirklich spüren und mhm. der weiß, ich werde jetzt nicht sofort diese Gesprächssituation verlassen und er bekommt Sicherheit, weil ich während ich vielleicht was sage, was schwer auszusprechen ist oder für ihn schwer zu hören ist, vielleicht seinen Rücken streiche oder mhm. seine Hand halte. Wenn ich einen Partner habe, der ja vielleicht irgendwie die Sprache der Liebe, der Hilfsbereitschaft spricht, dann bauen wir vielleicht doch zusammen was im Garten und sprechen dabei oder kochen etwas. zusammen? Ja, ne? machen irgendwas was, Sprache, genau. was immer, ne? irgendwas, was diese Sprache, genau, ja. irgendwas, was diese Sprache bedient. Und so können wir es mit allem machen. Wenn ich einen Partner habe, der Lob und Anerkennung als Sprache der Liebe hat, dann verpacke ich vielleicht meine Wünsche in Komplimente. Nicht, dass ich lüge oder so, das meine ich gar nicht. Aber ich kann eine Gesprächsatmosphäre schaffen, die zu, voller Zuwendung ist ja, und in der wir zugewandt ist, ja. in der ich vielleicht meinem Partner auch Dinge sage, die ich an ihm schätze und von denen ich möchte, dass sie genauso bleiben, wie sie sind und über die ich ja sehr, sehr glücklich bin und ich kann gleichzeitig sagen, dass es aber auch Themen gibt, bei denen ich mir Veränderungen wünsche und es heißt nicht, dass es immer ohne Konflikte geht oder alles dadurch einfach nur einfach ist, aber ich glaube, die Chance für ein erfolgreiches Gespräch ja, und das wünschen definitiv. wir uns ja, sonst müssen wir es ja gar nicht suchen. Die Chance für ein erfolgreiches Gespräch, die steigt halt, wenn wir es auch im richtigen Maß einbinden. Ja. Und da können uns Informationen darüber, wie wir uns als Paar individuell intim und nah und in guter Verbindung fühlen, eben schon ziemlich helfen.
1: Ja, das definitiv. Das denke ich auch.
0: Okay, ich glaube kurz und knackig, das war's schon. Ich glaube, die Folge ist vor allem wichtig. Wir wissen das ja alle, oder? Wir wissen ja alle, dass wir Intimität brauchen, dass wir Nähe brauchen. Wir wünschen uns das ja auch alles, ja natürlicher Wunsch. Aber ich kenne selbst, dass es auch mir manchmal in meinen Beziehungen ein bisschen durch die Lappen geht und Klar, dass der ist Alltag gut, einfach kommt,
1: dass man das immer wieder mal so ja sich so ein bisschen aufruft ne? Genau. und auch das Thema Kommunikation. Ich meine. Wir haben jetzt heute eben darüber gelacht, letzte Folge. Also ne, das kannst du eigentlich immer bringen, aber mhm. das ist tatsächlich so mit das Wichtigste. Das ist absolut der Weil Kern. diesen Mut bekommst du ja nur, wenn du Vertrauen hast, wenn du dich wohlfühlst mhm. in der Partnerschaft, dann traust du dich da natürlich mehr. Mhm. Aber du solltest ja eigentlich immer gut miteinander sprechen können. Mhm. Nicht nur über die tollen Dinge, sondern auch Dinge, die dich stören
0: oder die ne, herausfordernd, die sind. herausfordernd ja. sind. Ja, Deshalb kurze, prägnante Folge als Reminder für Dinge, die wir wahrscheinlich alle wissen, die wir manchmal aus den Augen verlieren, um sie wieder ein bisschen in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Und vielleicht habt ihr jetzt Lust bekommen, euch mal zusammenzusetzen, vielleicht diese Podcast-Folge gemeinsam zu hören, ein Gespräch zu suchen, mal, ja, vielleicht so den ein Test bisschen, zu machen, Den Test zu machen, genau. welche Sprache man spricht Total. Eigentlich. Ja, und einfach mal so ein bisschen... Ähm, ein Fazit zu ziehen, wie nah seid ihr euch gerade, wie ja. verbunden fühlt ihr euch und wenn ihr merkt, da geht noch mehr, da wünscht ihr euch mehr, dann eben vielleicht auch was verändern und wenn ihr wisst in eurer Partnerschaft, dass es ganz, ganz schwierig für euch ist, solche Themen anzusprechen, dass es ganz schwierig ist, ins Gespräch über sowas zu gehen dann müsst ihr es wie immer nicht alleine machen. Ihr könnt euch Unterstützung suchen. Schaut gerne mal in die Links in den Show Notes. Da findet ihr einen Link zu unserer Homepage. Da könnt ihr euch einen Termin für ein Gespräch buchen. Ihr könnt auch nur ein Gespräch buchen für genau so ein Gespräch und danach alleine weitermachen. Das ist auch eine Option. Ihr könnt euch auch Unterstützung woanders holen. Es gibt natürlich viele andere Stellen. Schaut einfach, wer da zu euch passt. Aber das ist immer eine Option. Vielleicht braucht ihr es aber auch gar nicht. Und ihr kommt auch alleine weiter in diesen Themen, dann umso besser. und ja, ich wünsche mir einfach, dass möglichst viele Paare eine möglichst gute Verbindung und Intimität und Nähe in ihrer Partnerschaft erleben. Ganz viel Spaß. <lacht> Danke, dass du in dieser Folge im Paartherapie-Podcast wieder mit dabei warst. Es war so schön, Jenny, mit dir heute über Intimität und Nähe in der Partnerschaft zu sprechen. Danke für all deine Impulse zum Thema. Du hast so tolle Vorschläge auch gebracht und diese Ebenen so schön abgesteckt. Ich habe jetzt wirklich das Gefühl... Ja, man kann damit arbeiten, man kann den Anfang finden, man kann sich zusammensetzen und wirklich gemeinsam reflektieren, was wollen wir ausprobieren, worin sind wir stark und wo braucht es noch vielleicht Verbesserungen. Ganz wichtig ist, glaube ich, als Ziel zu formulieren, wir finden unseren eigenen Weg. Wir finden in der Partnerschaft unseren eigenen Weg. In welchem Maß wollen wir Intimität und Nähe? Da ist vielleicht auch noch die letzte Folge, die wir aufgenommen haben. Spannend zum Thema ähm, ja. Vertrauen. Ja, Stärken. genau. Ich glaube, da wird noch ganz viel kommen, was dafür auch relevant sein könnte. Und wichtig ist einfach, uns Zeit zu geben dafür. Wir werden jetzt nicht aus einer Beziehung, in der wir vielleicht die Verbindung so ein bisschen verloren haben, in einer Woche in die intimste Beziehung der Welt kommen, aber Schritt für Schritt für Schritt die Beziehung bauen, die wir uns wünschen und die uns wirklich glücklich macht. Und, und dafür ausprobieren. Und ausprobieren. Genau. Und dafür gehen wir mit dem Podcast hier auch los. Dafür sind wir auch hier, um Menschen dabei zu unterstützen, glückliche und erfüllte Beziehungen zu schaffen. Definitiv. Danke für deine Unterstützung auf diesem Weg, Jenny. Schön, dass du da bist. Und ich freue mich unglaublich auf unsere nächste und vorerst auch erstmal letzte gemeinsame Podcast-Folge. Yeah. Ich freue mich aufs Thema und ich freue mich auf alles, was dann noch kommt. Also. Ja, mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald, deine Linda.